0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja und als kurze Vorwarnung, auch heute bin ich hier und da noch ein wenig am Husten, seht es mir also bitte nach. Sascha ist aber auch heute wieder am Start und gemeinsam wollen wir euch heute mal ein Börsen-Update geben und zugleich auch ein bisschen Börsen-Know-how vermitteln. Unsere Zahl der Woche lautet 17%. Unser Thema der
1: Woche.
0: Ja, letzte Woche habe ich ja bereits ein bisschen berichtet, wie die Börse jetzt auf den Krieg in Israel reagiert hat. Weiterhin ist es so, dass die Preise für Gold und Öl steigen, dass die Aktienmärkte eher seitwärts tendieren. Aber zumindest am Rentenmarkt gibt es jetzt erstmal so eine kleine Gegenbewegung. Also während die Renditen letzte Woche er zurückgegangen sind, sehen wir in diese Woche eher steigende Renditen. Aber
1: Sascha, mich und bestimmt auch die Zuhörer würde mal interessieren, wie schätzt du denn eigentlich so die aktuelle Lage ein? Also tatsächlich ist das momentan natürlich ein Pulverfass, was wir dort haben. Wenn es dabei bleibt, dass Israel tatsächlich jetzt nicht gegen andere Länder in der Form direkt vorgeht, sondern nur gegen die Hamas und die Hezbollah, wird dieser Konflikt sehr schnell auch wieder in Vergessenheit an den Börsen geraten. Mit Sicherheit nicht in der politischen Wirklichkeit. Ich glaube, dafür ist das ganze Thema auch zu stark mhm. und auch zu zu, zu grausam für alle Beteiligten gewesen. Und ich meine auch die Dinge, die da jetzt passieren, gerade heute ja auch dann die Diskussion und um den Beschuss des Krankenhauses, ob das jetzt Israel gewesen ist oder die Hamas oder ähm, wie, was genau dahinter steckt, wissen wir alle in der Form auch noch nicht genau. Also da muss man natürlich auch nochmal genau hinschauen. Das wird auf jeden Fall den gesamten Nahen Osten die nächsten Monate wahrscheinlich sogar Jahre beschäftigen, aber nicht die Kapitalmärkte. Man merkt es auch schon am Ölpreis, der ist bei weitem nicht so stark explodiert, wie ähm, alle befürchtet hatten. Nach wie vor ist es so, solange quasi der Nahe Osten die Welt mit Öl versorgt und solange auch tatsächlich andere Lieferquellen vorhanden sind, ist es eigentlich die größte Sorge, die so ein bisschen die Wirtschaftsteilnehmer ein Stück weit haben, was das Thema betrifft. Und natürlich sollte der Krieg eskalieren, dass andere Parteien noch eingreifen würden, das wäre natürlich absolutes Worst-Case-Szenario. Aber das das ist natürlich auch ein Thema, wo momentan nichts ansteht. Also Außerdem muss man fairerweise sagen, die Börse kennt das Thema schon. Der Nahe Osten war immer sehr unruhig. Die Situation um Israel war eigentlich immer sehr angespannt. Es gab immer Anschläge. Das ist jetzt ein sehr großer Anschlag gewesen, der natürlich auch dann mhm. tatsächlich zu einer großen Gegenreaktion führt. Aber trotzdem ist es für die Weltwirtschaft jetzt keine unbekannte Größe, die da stattfindet. Was sicherlich vielleicht neu ist und welche Dynamik vielleicht noch mal anders zu bewerten ist, ist die Tatsache, dass Israel so stark überrascht worden ist. Weil bisher hat Israel ja doch den Ruf gehabt, einen sehr guten Geheimdienst mit Mossad zu haben, die sehr gut vernetzt sind, die sehr gut auch tatsächlich darüber informiert sind, die sehr, einen sehr guten Raketenschirm auch in der Form betreiben als israelischer Staat und dann hat man einfach festgestellt, dass Israel trotzdem verwundbar ist und das ist sicherlich eine neue Dimension, womit an Sicherheit der Wahrscheinlichkeit auch nochmal politische Konsequenzen in Israel kommen werden, aber momentan ist man natürlich erstmal in den Modus, dass man die aktuelle Situation lösen muss. Da wird sich aber viel ändern in Israel. Gegebenenfalls wird es da auch eine Regierungsumbildung geben müssen und das könnte gegebenenfalls dann ja auch ein bisschen der Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Aber jetzt gar nicht im Sinne von, dass das total schlecht wäre. Ich meine, die israelische Regierung ist ja auch in der Welt, ich sag mal, nicht mit allen Entscheidungen äh, unumstritten. Mhm. Gerade auch, was bestimmte wirtschaftspolitische Entscheidungen betrifft. Also, das muss man noch mal genauer beobachten. Wichtig ist, Israel als Staat ist natürlich ganz wichtig natürlich für die Welt, gerade was das Thema künstliche Intelligenz betrifft oder auch gerade IT-Sicherheit. Da sind die Israelis ja Weltmarktführer in dem Bereich. Ein wichtiges Trendthema. Und es wäre natürlich schlimm, für die Weltwirtschaft, wenn äh, die Israelis jetzt tatsächlich diesen Sektor jetzt abschotten würden und sich tatsächlich nur noch auf ihr eigenes Land konzentrieren würden. Aber danach sieht es momentan nicht aus.
0: Hm, okay, das heißt derzeit
1: noch äh, noch in
0: Anführungsstrichen ähm, überschaubare Auswirkungen auf die weltwirtschaftliche Entwicklung. Das bleibt natürlich abzuwarten und das zeigt dann auch eben die, ja, die Reaktion der Aktienkurse, dass man da jetzt eben äh, oder dass da jetzt keine großen Verwerfungen gab am Aktienmarkt, sondern eben nur auf die anderen Märkte, wie wir beschrieben haben, auf den Goldpreis, auf den Ölpreis. Genau, aber was natürlich abzuwarten bleibt, ist auch die, äh, die, die Ölpreisentwicklung und da kommen wir jetzt auch zum Thema Inflation. Da haben nämlich jetzt auch die USA die neue Inflationsrate gemeldet, dass die im September weiterhin bei 3,7 Prozent lag. Die Kerninflation hingegen ist leicht zurückgegangen von 4,3 auf 4,1 Prozent. Das heißt jetzt erstmal positive Nachrichten. Weiterhin ist aber so eine Zinserhöhung der FED in diesem Jahr noch nicht ganz vom Tisch. Also einige Marktteilnehmer sehen da schon noch die Möglichkeit, dass die FED nochmal im November oder Dezember die Zinsen anhebt. Das wird natürlich auch nochmal abzuwarten sein, wie es da weitergeht. Auch gerade natürlich wird die FED sicherlich sehr genau beobachten, die, die Inflationsrate, den Ölpreis, die Wirtschaftsentwicklung. Wobei wirtschaftlich sieht es da ja bisher ganz, ganz gut aus in den USA. Besser als hier, zumindest in, in Deutschland. Da gab es ja jetzt auch wieder einen neuen zew index Sascha, wie schätzen denn aktuell die Finanzexperten eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung hier in Deutschland ein, also die Lage und die Entwicklung in der Zukunft.
1: Also insgesamt ist das natürlich, äh, sag ich mal, nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Also es ist jetzt tatsächlich, nach, es ist jetzt nicht der totale Absturz, den wir in der Form gesehen haben, aber wir sind nach wie vor immer noch in einer pessimistischen Phase, was das Thema betrifft. Also kann man einfach nur sagen, dass, äh, also es ist noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Genau, und ansonsten gab es von konjunktureller Seite noch eine Nachricht aus China, da wurde jetzt die Wachstumsrate fürs dritte Quartal gemeldet mit einer Jahresrate von 4,9 Prozent. Im letzten Quartal lag das bei 6,3 Prozent. Das heißt, da würde man jetzt erstmal sagen, ja, enttäuschende Zahlen. Man muss aber sagen, dass man schon mit einem Rückgang gerechnet hat, sogar mit einem noch stärkeren Rückgang, sodass die Zahl jetzt eigentlich eher ganz positiv aufgenommen wurde. Das heißt da auch nochmal, ja, dass man eben sieht, dass, in der, ja, dass die chinesische Wirtschaft im dritten Quartal zwar äh, leicht schwächer war, aber weiterhin auf ganz gutem Niveau und dass man da eigentlich äh, im Moment sehr zufrieden mit ist. Äh, gerade was natürlich die Verwerfung am Immobilienmarkt anging, dass sie halt eben nicht so die extremen Auswirkungen auf die Wirtschaftsaktivität hatte. Genau, dann würde ich sagen, an dieser Stelle werfen wir mal den Blick auf den Aktienmarkt. Da gab es nämlich auch sehr, sehr spannende Entwicklungen, äh, über die wir euch gerne informieren wollen. Das Börsenwetter ja. Ja, und zwar gab ja erstmal die Quartalsberichte, die Quartalssaison fängt wieder an, also die spannende Zeit, wo die ganzen Unternehmen ihre Zahlen zu den letzten drei Monaten äh, vorlegen. Wie gewohnt haben hier die Banken angefangen. Sascha, was kannst du denn sagen, wie haben denn die Banken eigentlich in den letzten drei Monaten performt, äh, wie war so die wirtschaftliche Entwicklung?
1: Also insgesamt gab es erstmal zum Auftakt eine Enttäuschung. Also Goldman Sachs hat ja gestern die Zahlen gemeldet und die waren tatsächlich deutlich, naja, deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Sie waren aber auch unter dem Vorjahresquartal. Also das war jetzt erstmal eine kleinere Enttäuschung. Das waren jetzt auch keine total schlechten Zahlen, die man da ein Stück weit äh, gesehen hatte. Also jetzt kein, kein Super-GAU in dem Sinne, aber man sieht schon so ein bisschen, man hat mehr erwartet, ganz klar. Mhm. Fairerweise muss man auch sagen, dass die Banken natürlich momentan eine Sonderkonjunktur haben aufgrund der höheren Zinsen. Da verdienen die momentan ein bisschen mehr und deswegen waren die äh, Analystenschätzungen auch ein bisschen optimistischer. Und vielleicht gibt es da auch nochmal die eine oder andere Enttäuschung. Also diese Woche kommen ja noch Citigroup, Wells Fargo zum Beispiel auch raus, die wir haben. Bank of America nochmal, also das wird wahrscheinlich dort auch wieder in die Richtung gehen, gerade natürlich, dass das eine oder andere vielleicht auch nochmal enttäuschen könnte. Ja, schauen wir einfach mal, was da die nächsten Tage kommt. Ansonsten kommt doch die deutsche Börse hier zum Beispiel, eine SAP hier in Deutschland, in Amerika noch eine Johnson Johnson, also als Pharmakonzern, als Mischkonzern in der Form. Mhm. Also, der bunte Mix kommt jetzt so langsam, wobei ich ganz einfach mal die These aufstelle, dass die Berichtssaison jetzt nicht das Fokusthema Nummer eins sein wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Kapitalmärkte eher auf die Notenbanken gucken werden und natürlich auch auf die Entwicklung bei den Krisengebieten Ukraine und Nahe Osten natürlich, ganz klar. Genau, aber auf jeden
0: Fall natürlich immer spannende Entwicklungen hier und da und wir werden euch natürlich in den nächsten Wochen auf den Laufenden halten, wenn es da von der Quartalsseite irgendwelche großen Ausreißer gab, was natürlich immer spannend ist zu sehen. Ja, ansonsten wo gab es diese Woche einen großen Ausreißer? Das muss man wirklich sagen bei Sartorius, jetzt beim Gesundheitskonzern hier aus Deutschland. Eigentlich steht die, ja, die Berichtssaison ja erst in den nächsten Wochen an. Da wollte Sartorius eigentlich berichten. Es gab jetzt aber schon eine Vorabveröffentlichung, einfach weil es da eine Umsatz- und Gewinnwarnung gab. Das heißt, man rechnet damit, dass der Umsatz jetzt um 17 Prozent zurückgehen soll. Und da auch an dieser Stelle unsere Auflösung der Zahl der Woche, weil das eben ja deutlich höher ist als eigentlich erwartet wurde. Und auch die Marge soll zurückgehen. Also das äh, sieht da wirklich nicht gut aus. Die Aktie hat dann auch wirklich 28 Prozent am Wert verloren. Das heißt, da wirklich ein deutlicher Rückgang. Und da an der Stelle wollen wir euch jetzt auch mal ein bisschen so informieren, was da eigentlich so der Hintergrund ist, weil diese Umsatz- und Gewinnwarnung, die wurde jetzt ja, ja ausgesprochen, obwohl die Quartalszahlen eigentlich erst in ein paar Wochen veröffentlicht werden. Äh, Sascha, wo kommt dann eigentlich diese Pflicht her für börsennotierte Aktiengesellschaften, dass die eben solche Umsatz- und Gewinnwarnungen schon direkt veröffentlichen müssen?
1: Ja, also ganz klar, es gibt die sogenannte Marktmissbrauchsverordnung, die tatsächlich ganz klar regelt, dass es ja immer Menschen gibt oder Unternehmen, die vielleicht Informationen haben über Tatbestände, die andere am Kapitalmarkt nicht haben. Hm. Man möchte tatsächlich, dass man am Kapitalmarkt mit fairen Regeln spielt. Also dass tatsächlich nicht jemand, der jetzt bestimmte Informationen hat, die ausnutzen kann, weil andere Marktteilnehmer diese Informationen noch nicht haben. Und deswegen hat man quasi diese Marktmissbrauchsverordnung geschaffen, wo ganz klar gesagt wird, wenn es signifikante Erkenntnisse gibt im Unternehmen, also zum Beispiel sehr stark schrumpfender Gewinn oder wenn man zum Beispiel feststellt, dass irgendein Produkt jetzt tatsächlich gefloppt ist oder mhm. andere Dinge dann, also irgendetwas, was das Unternehmen sehr massiv beeinflussen wird, ob positiv oder negativ, das kann auch etwas sehr Gutes sein, das muss nicht immer nur was Negatives sein, dann ist aber auch der Vorstand in der Pflicht quasi eine sogenannte Ad-Hoc-Meldung zu machen, mhm. also quasi den Kapitalmarkt darüber zu informieren, damit niemand diese Information ausnutzen kann und darauf spekulieren kann und dann so eine ganz böse Überraschung machen, weil was könnte man jetzt tun? Jetzt weiß die halbe Bilanzabteilung bei Sartorius darüber, dass der Gewinn ganz katastrophal ausfallen wird und dann könnte der ein oder andere vielleicht auch die auf, auf fallende Kurse spekulieren. Dann kommt jetzt die Quartalszahl ein paar Wochen und in dem Moment fällt die Aktie und sehr viel, ein paar Leute, die das wussten, können sehr viel Gewinn damit machen. Und das möchte man eben durch eine Transparenz und durch eine schnelle Meldung von solchen Erkenntnissen zumindest eindämmen. Ganz einfach. Eindämmen kann man sowas nie. Also wenn jemand etwas Böses tun will und kriminelle Energie hat, dann kann er das immer tun, gar keine Frage. Aber dadurch, dass natürlich die Information schneller an die Kapitalmärkte kommt, wird natürlich das Risiko dadurch eingedämmt. Okay.
0: Ja, das heißt da diese Marktmissbrauchsverordnung der EU, die da eben äh, entscheidend ist, die Insiderhandel verhindern oder ja, erschweren soll. Da habe ich auch nochmal geguckt, was sagt eigentlich die BaFin äh, dazu, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die sagt eben, was ist eigentlich Information Insider-Handel oder was sind eigentlich Insider-Informationen? Das sind Informationen, die erstens nicht öffentlich bekannt sind und zweitens, das was du auch schon indirekt sagtest, dass das eben Informationen sind, die dazu geeignet sind, den Kurs erhebt sich zu beeinflussen, sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, da solche Informationen muss man in eben ad hoc veröffentlichen. Ja, das heißt, da auch nochmal die Info, dass ihr wisst, wo kommt das eigentlich her? Warum gibt es solche Ad-hoc-Mitteilungen? Warum gibt es eigentlich, obwohl die Quartalsberichtssaison erst ansteht, schon Unternehmen, die vorab melden, dass da irgendwie der Gewinn deutlich drüber oder drunter landet, als eigentlich erwartet? Das ist eigentlich so der gesetzliche Hintergrund dazu. Genau. Ansonsten auch nochmal so ein Blick auf die Gewinner und Verlierer der Woche. Wollen wir da vielleicht ja. ein
1: bisschen überhaupt noch was, wir haben ja, dass wir vielleicht noch mal über Satorius ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, ja, gerne. Ja. also wir haben das ja jetzt genannt als Beispiel, aber vielleicht sollten wir noch mal den einen oder anderen vielleicht auch noch mal darüber ein bisschen aufklären, was ist das überhaupt für ein Unternehmen, was machen die überhaupt, mhm. weil ich glaube, das ist ja nichts, was unbedingt jetzt jeden äh, im täglichen Leben immer begegnet, was da so ein bisschen so stattfindet. Ja gerne, mach, äh, leg gerne mal los. Ja, also Satorius ist quasi eigentlich eine Zeit lang ein Highflyer gewesen, weil Satorius ist eins der Unternehmen, die tatsächlich ähm, sehr stark natürlich auch von der Diskussion um den Gesundheitssektor profitiert haben. Das kann man sich so ein bisschen so, so vorstellen. Satorius ist halt hauptsächlich Ausrüster für Pharmafirmen, also für die für die Labore, für die Biotech-Firmen in der Form mhm. und bieten natürlich auch noch mal ein paar andere ähm, Dienstleistungen der Form an. Also wenn man es mal so betrachten würde, um mal um es mal ganz plakativ zu formulieren, die sind so ein bisschen, wenn man die Pharmafirmen als die Goldgräber bezeichnet, die versuchen, das Gold zu schürfen, dann sind, ist Sartorius quasi das Unternehmen, was die Schaufeln und die Spitzhacken liefert. Mhm. Um es mal ganz zu, zu formulieren und äh, natürlich da auch ein ganz wichtiger Punkt und beraten natürlich auch die Firmen damit, um sinnvolle Dinge in der Form zu machen. Und das hat man natürlich auch gerade in der Corona-Zeit, hat Sartorius natürlich sehr stark davon profitiert, dass man natürlich auch dann sehr viel investiert hat, auch in die ganze Forschung und in die ganze Entwicklung mhm. und hatte natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es immer so weitergeht. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, dass auch der ein oder andere Mitbewerber angefangen hat, natürlich auch die äh, aggressiver an den Markt heranzugehen und das führt natürlich auch dazu, dass Margen mal nach unten gehen können, wobei das was da passiert, ist schon sehr brutal. Ich sag mal, wenn die Marge um 20%, also um 20% sinkt, von 34% auf 28%, dann ist das schon viel. Und wenn der Umsatz um 17% sinkt, dann gibt es da schon so ein paar interne Themen, wo Sartorius mit Sicherheit auch die nächsten Wochen mal ein bisschen aufklären muss, wie sie das in Zukunft irgendwie in den Griff kriegen wollen. Und die Börse hat das deswegen auch zu Recht meiner Meinung nach abgestraft, was da passiert
0: ist. Ja, und da wollen wir euch, euch, euch ja so einen Überblick geben, was waren eigentlich so die Gewinner, Verlierer der Woche. Du hast ja hier schon genannt, Satoris war im DAX eben der Verlierer der Woche, jetzt seit einer Woche ging es da 18% nach unten. Ansonsten auch mal so ein bisschen der Blick in die USA, da ging es bei Moderna deutlich nach unten, das heißt da minus 17% bei der Aktie. Das lag einfach daran, dass da ja eigentlich diese Corona-Impfstoffe weniger nachgefragt werden als erhofft derzeit. Das hat ja auch schon die Pfizer-Aktie zuletzt belastet oder auch hier hierzulande Biontech. Und da ging es jetzt auch eben bei Moderna nach unten, so dass da aus dem Nasdaq Moderna eigentlich quasi der Verlierer war. Aber es gab auch tatsächlich ja quasi Gewinner der Woche. Sascha, welche Unternehmen aus Deutschland, aus den USA, waren denn eigentlich so die Unternehmen, wo die Aktienkurse jetzt nach oben gingen?
1: Ja, fange ich mal an mit den traurigen Gewinner, wobei es ein bisschen gemeint, weil das Unternehmen kann ja nichts dafür. Klassischerweise Rheinmetall, also als natürlich Rüstungsgüterhersteller. Natürlich ist es so, dass in dem Moment, wenn eine kriegerische Handlung eskaliert, dass natürlich die Rüstungsaktien nach oben gehen. Also der Grund ist sicherlich traurig dafür. Aber Rheinmetall mit plus fünf Prozent, also auch der Outperformer des Daxes gewesen. Hm. Und äh, vielleicht jetzt nochmal in der Nasdaq, da haben wir Lulemon Athletica, das ist ein kanadisches Unternehmen, die stellen Sportbekleidung her und die sind tatsächlich dann in den S&P 500 aufgestiegen. Der hat sich nämlich ein bisschen verändert, ganz einfach aus dem Grund, wir hatten schon darüber berichtet, Activision Blizzard verlässt den Index, weil Microsoft die jetzt gekauft hat.
0: Kaufpreis von 69 Milliarden US-Dollar, also muss man wirklich sagen, im Gaming-Sektor, ein riesen, riesen Deal, der da erzielt wurde, bringt natürlich Microsoft im Gaming-Markt weiter nach vorn und macht es zum echten Konkurrenten zu Tencent, muss man wirklich sagen. Tencent ist ja, kann man eigentlich sagen, der, der Marktführer in dem Bereich. Das heißt, da gab es auch einen langen Streit, haben wir auch in den Podcast-Folgen darüber berichtet, mit den Kartellbehörden, der jetzt durch ist. Das heißt, letzte Woche der Deal durch und dadurch verlässt Activision Blizzard jetzt den S&P 500. Genau, das heißt da einfach mal so ein Überblick über die Gewinner-Verlierer der Woche. Wenn ihr jetzt noch Themenwünsche habt oder irgendwelche anderen Themen offen sind, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sparkassen-bremen.de. Ansonsten in der nächsten Woche gehen wir mal auf das aktuelle Börsenspiel ein. Ja, wie es einfach da so läuft, was so da mögliche Strategien sind. Das heißt, hört da auch gerne wieder rein. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast hier folgt und auch eine Bewertung da lasst. Und wir freuen uns, wenn ihr dann in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.